1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias en Radio UNAM Y como siempre, a la espera de su llamada, a la espera de su reflexión Para que este programa, que principal y fundamentalmente Vive de la voz de ustedes, no vive de otra cosa Tenga con nosotros y con ustedes un binomio que pudiéramos ser de reflexión sobre las cosas. No le doy noticias porque resulta que todavía no hay triunfador en Estados Unidos. Pero no le doy noticias en, en respecto de quién ha triunfado. Pero déjeme decirle que quien triunfe va a ser exactamente o muy parecida a la cosa. Le voy a dar, les voy a le quiero decirle cuál es la diferencia y la diferencia la vamos a notar eh, con mucha rapidez. Pero en lo en esta cosa del muro, en esta cosa de las deportaciones, ahí mire usted, ni la señora, ni la señora Hillary, ni el señor Trump tienen muchas diferencias. Uno habla más, la otra es más política, pero la diferencia no es mucha. Recuerde usted, cuando este país, este país donde no existen las ideologías y que solamente sobreviven con los intereses, entonces ahí... En, esto, en este lugar, no importa exactamente quién triunfe, cuál es el interés que los va a llevar, desde dónde van a iniciar su trabajo para, <coughs> perdón, para poder ir adelante, desde dónde, cómo, desde una misma forma de pensar. ¿Cuál es esa forma de pensar? Los intereses de las grandes compañías de los Estados Unidos. Ahí no se pierde. Ahí no importa la ideología. Y tampoco importa la gente. Eh, mucho del triunfo que hoy tiene, que ha logrado Donald Trump, Trump en algunos lugares, esos triunfos que ha logrado él, ha sido porque la gente se ha empobrecido, porque la gente no tiene trabajo, porque la gente está cada día más desesperada, porque no encuentra, ya no el sueño americano, solamente tiene encima la pesadilla de los gringos. Entonces esta explicación de los intereses que defienden unos y otros es lo que debería de preocuparnos ¿en qué sí lo vamos a sentir? en lo volátil, en las bolsas en estas reacciones inmediatas que sí nos van a pegar triunfe quien triunfe a ver, si la señora Clinton gana es muy probable que tengamos una estabilidad mayor en el peso si pierde la señora Clinton y el señor Trump resulta el triunfador ya veremos cómo vamos a bailar un rato entre la lana que le va a meter el país al peso para que no se caiga y, y la fortaleza del dólar en, eh, en todo el mundo. Pero México ya ve usted que ha pegado con muchísima fuerza. Vamos a tener cuestiones como esa y cuestiones como los, los eh, capitales golondrinos que van a retornar a los Estados Unidos a partir de ciertas ventajas que sí puede ofrecer el señor Trump sin pasar por las, por las asambleas políticas de Estados Unidos, es decir, por las cámaras de representantes y de senadores. Ahí es donde vamos a sentir rápidamente el golpe. Ya ver usted qué va a hacer de inmediato. La otra es que enloquezca al señor Trump y nos invadan, ¿no? Esa es, es, <risa> es, es una de las locuras que desde luego pueden ser realidad en el momento que sea. Pero en fin... No, porque oh, ya va a vender
2: a el ejército. Lo que se va a dedicar a hacer es vender cosas entonces, entonces a van, 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 van más rápido, Y nos lo van a cobrar. Rápido, <ríe> más rápido,
1: más rápido, más rápido, <ríe> entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que acude a nuestra cita de los martes aquí en Radio Universidad. Natasha está con nosotros. Buenas noches, Natasha. Buenas Yalán noches. Este, el martes pasado se le olvidó que era martes. Así terminó el lunes. <ríe> Entonces, Estábamos festejando a los muertos. Está, sí, <risa> los vivos festejando a los muertos, como Dios manda, ¿no? Exactamente. Bien, pues gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ir a un corte, les dejamos nuestros teléfonos.
2: Teléfonos en cabina, 55 36 89 89. Y nuestro lada sin costo, 01 800 50 52 68 8. Llámenos.
1: Bien, vamos a ir al corte, vamos a regresar con nuestro invitado. Para que entremos al tema de hoy, ¿cuál cree usted que es? Pues la debilidad habilidad de nuestro gobierno, de nuestro estado supuestamente democrático. Vamos a hablar de esto largo con usted, si no lo permite y si no cambia de canal. Vamos al corte. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros Les reitero nuestros teléfonos 5536-8989
2: Y nuestro lada sin costo 01800 5052 688
1: Bien, yo creo que Hoy después de cuatro años De este gobierno Que, que usted tiene perfectamente bien calificado Podemos hablar de algo que desde siempre hemos venido hablando o, habl o hemos venido diciendo en este programa de cómo se han dado de las cosas, de la ilegitimidad que resulta. Porque fíjese usted que ya decíamos en el programa pasado que no es lo mismo ser legal que legítimo, que tiene diferencias profundas y que por más que Peña Nieto haya sido legalmente electo impuesto como presidente de la República... La legitimidad, la, la legitimidad está muy lejos, muy lejos de concentrarse en este señor. Entonces, hoy vamos a hablar del retrato de un México fallido, que es parte de un libro que, que hoy vamos a platicar, del que vamos a platicar hoy con usted. Y está con nosotros, pues su autor, y nos lo va a presentar Natasha.
2: Martín Moreno es periodista, colaborador de diversos medios mexicanos desde hace por lo menos 10 años. Actualmente es columnista del periódico Excelsior y su reciente trabajo se titula El Derrumbe, Retrato de un México fallido. Pero apenas es fallido. Na, nada, más, <risa> nada más. Nada más, nada pero más, apenas, más. aparte. <risa>
1: bueno, sale ahora. El tiempo en el que lo concebiste, sí. el tiempo en el que tardaste en escribirlo, juntar la información para poder dárnosla como cierta yo creo que ya llevo un tiempecito sí tardaste? por supuesto, por supuesto Miguel Ángel Natasha, empieza, gracias la... por la
0: invitación, buenas noches a todos, yo empecé este libro a, rec a recabar información y a empezar a planear entrevistas desde el inicio del sexenio Miguel Ángel, y no es que yo tenga una bola mágica ni sea divino que iba a pasar esto en el gobierno de Peña, no, pero eh, quienes tenemos eh, años en esto, sabemos perfectamente cómo se maneja el PRI y sobre todo el PRI del Estado de México, un PRI eh, nocivo, un PRI con emblemas de la corrupción como Carlos Jan González, como Arturo Montiel, un PRI que rechaza la libertad de expresión, un PRI eh, que cierra los espacios a competencia política eh, eh, honesta. Entonces eh, en, en, yo les planteé a mis editores en, en Random que empezáramos a, a, a ver cómo se movía el, el gobierno de, de Enrique Peña Nieto. Empezó muy bien, un gobierno con altas expectativas, el Pacto por México fue de una astucia y de una funcionalidad política indudable, ahí estaban las reformas sobre esa base del Pacto por México, pero la soberbia pierde a este grupo gobernante, la soberbia revienta al Pacto por México y regresando a tu pregunta original, ¿cuánto tiempo me tardé? Bueno, pues desde el principio del sexenio empecé a ver esto, cuando sale... Ayotzinapa, cuando sale Casablanca cuando la economía ya no empieza a crecer cuando salen tantas cosas eh, eh, ligadas a la corrupción bueno pues entonces ya enfoqué eh, focalicé más mis temas y me fui sobre los temas que más le interesan a, a la gente Miguel Ángel
1: ¿tú crees que que el pacto por México podría haber dado alguna bien llevado podría haberle dado alguna expectativa real al país? porque a final de cuentas tú dices el retrato de un gobierno fallido y este gobierno, desde luego, apostaba, puso cimientos, sí. no solamente... Bueno, en el Pacto por México, que significaba las reformas políticas, las reformas estructurales, dicen ellos, que a fin de cuentas hoy han fallado todas y nos tienen sí. a todos hechos una verdadera calamidad. Entonces el Pacto por México era más bien una cuestión de cómo tratar de darle legitimidad a algo que no tenía legitimidad, que era el gobierno de Peña Nieto. Pero no de crear un México más sólido, digamos, en lo económico.
0: Era la, la, la carta de presentación de Enrique Peña Nieto. Le, ap le apostaba las reformas para decirle al mundo, estas son las reformas, yo sí pude hacer las reformas. Reformas que estaban pendientes desde Cedillo, con Vicente Fox, con Felipe Calderón. Yo sí pude hacer las reformas. De alguna u otra manera se logran. La, la herramienta del Pacto por México es, es eficaz. Pero ¿qué pasó después? Cuando el Pacto por México se reconoce como la plataforma de las reformas de Enrique Peña Nieto y de su gobierno, fíjate qué paradójico. El propio Enrique Peña Nieto empieza a oradar el Pacto por México y lo narra en este libro Gustavo Madero, que era presidente del PAN. ¿Recuerdas aquella vez, en Miguel Ángel Auditorio, cuando el presidente del PAN denuncia posibles delitos electorales a través de programas sociales, precisamente en Veracruz? Y que surge aquella famosa frase de Peña Nieto cuando le dice a Rosario Robles, no te preocupes Rosario, tú aguanta. Esa frase, esa frase empezó ahora a dar al pacto por México Peña pudo haber dicho cualquier cosa pudo haber dicho, a ver, vamos a investigar a ver, eh, vamos a tomar esta denuncia mil cosas, dijo la frase más desafortunada y menos apropiada ¿qué ocurrió? que el PAN se molesta se levanta de la mesa del pacto se sale del pacto finalmente a los pocos meses el PRD también molesto por la forma como se llevó la reforma sendaria dice, yo también me levanto y esa gran herramienta que querramos o no le sirvió al gobierno de Peña para hacer la base de las reformas se vino abajo. ¿Cómo le pega esto a las reformas que ya no tuvo el mismo apoyo Miguel Ángel? En las leyes secundarias En esas leyes secundarias necesitaba También el apoyo del PAN, necesitaba también El apoyo del PRD y entonces fue Cuando ya nos empiezan a amarrar Una reforma sendaria repudiada hasta por Una parte del sector empresarial Una reforma energética mañosa Porque en varias ocasiones se nos dijo Va a haber gasolina barata, lo dijo el propio Peña En su primer debate como candidato No fue así, siguieron los aumentos graduales Hasta la fecha de la gasolina La gente se siente engañada Una reforma, eh, hablabas de la elección de Estados Unidos Unidos. En el apartado eh, de reforma energética de este libro, El Derrumbe, hablo de cómo interviene Hillary Clinton y cabildeadores para beneficiar a Estados Unidos. Es decir, no, 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 no nos vayamos con y la la que tienes toda la razón del mundo cuando dices, quien gane nos va a seguir yendo, no de la mejor manera. Cabildean para hacer la reforma. Peña Nieto baja, viaja a Washington ya como presidente electo por ahí de octubre, noviembre de 2012 y allí se reúne con cabilderos de Hillary Clinton donde se amarra esa reforma energética. Yo hasta hoy no he visto un signo, y lo digo en blanco y negro, Miguel Ángel, no he visto un signo que digas esto sí iba a beneficiar a, a, a millones de mexicanos, esto sí iba a beneficiar con gasolina barata traigo entrevistas por supuesto, no soy especialista en temas energéticos, pero si sí hay especialistas y expertos a los que entrevisto para este libro y que me van desgranando y me van diciendo lo más claro posible por qué la reforma energética es una reforma fallida, la reforma sendaria repudiada que prácticamente fue rechazada por todos y una serie de, de, de cuestiones que dejaron solo al gobierno y solo un gobierno no puede operar las reformas necesita a los partidos, necesita el Congreso aún eh, que cuando fueron aliados al principio del gobierno ¿qué pasó entonces? que las reformas no aterrizan, no se cumplen las expectativas, no se cumplen con los objetivos y entonces hoy estamos ante reformas prácticamente desinfladas.
2: Pero no será también que llegaron, o sea, hay algunas de estas reformas que llegaron muy tarde y por la necesidad de quererlas sacar. ¿no? que fueron en su momento frenadas porque no existía sí, una alianza por como el, el Pacto por ¿Frenados México. Por, el PRI? por muchas fuerzas. Sí. no O sea, lo que generó el Pacto por México fue la legitimidad, pero tampoco ya sin un análisis profundo. Le volteé a decir, a ver, ¿qué necesitamos reformar? Los tiempos cambian.
3: Sí,
0: de acuerdo.
2: Que no se pudieran dar cuenta que el petróleo no iba... no era Exacto, ya no sí. era esta reforma energética que quizás en los noventas no se hubiera funcionado. O sea, vienen nuevas tecnologías, vienen nuevos momentos a nivel mundial. Entonces, eh, el decir que, que, que se hubiera mantenido el Pacto por México y llevar a estas alianzas hasta sus últimas consecuencias, ¿hubiera hecho un mejor gobierno de Peña Nieto? Esa es mi pregunta. Mira,
0: una buena reforma, Natasha, llega en cualquier momento. Una reforma que realmente está enfocada en el aspecto social una reforma, lo vimos en, en, en Brasil, que pudieron sacar a millones de la pobreza extrema. Una buena reforma nunca es tardía. ¿Estaba obligado el gobierno de Peña a intentar las reformas? Sí, sí estaba obligado. Sí estaba obligado, y yo insisto en esto, el primer año, bueno, veíamos inclusive cierto reconocimiento internacional al gobierno de Peña Nieto. Eh, ¿Que no fueron las adecuadas? Bueno, eso, eso me parece que ya se está demostrando en este momento. Era una apuesta fuerte, era una, una apuesta de, de gran calado, al que al que tenía que apostarle Peña Nieto, no podía apostarle a otra cosa. Yo insisto en esto, en las reformas eran, eran necesarias desde hace, te gusta, tres sexenios o desde hace dos sexenios al menos, pero no fueron bien instrumentadas o al menos fueron instrumentadas de una manera que yo hasta ahora no he visto un avance real. Te pongo un ejemplo. En la crisis inmobiliaria de 2008 de Estados Unidos, y eso viene en este libro... Cuando viene ese terrible eh, eh, quiebre económico del cual eh, economías enteras desaparecieron, el caso de Islandia, España se recupera apenas, Grecia con, con cosas dramáticas, una medida que, que, que asumió Barack Obama fue perdonar impuestos. ...a ciertos niveles de la población... ...porque no tenían para comer... ...¿cómo iban a pagar impuestos Natasha? Si no tenían para comer... ...esa fue una medida acertada de Barack Obama... ...diciendo en 2011... ...señores, vamos a perdonar impuestos... ...porque la gente no tiene para pagar impuestos... qué fue lo primero lo que hizo el gobierno de Peña Nieto... ...cuando llegó en 2012... ...aumentar los ¿Qué? impuestos... Pues, ...bueno, entonces... ...muchos, inclusive premios Nobel de, de Economía... ...dijeron... ...es una mala decisión... ...aumentar impuestos en tiempos de recesión... ...pero como para el gobierno de Peña... ...no había recesión porque seguíamos creciendo de manera lenta pero creciendo, entonces dijeron, podemos aumentar impuestos. Esa decisión fue totalmente equivocada, mientras en Estados Unidos Obama perdonaba impuestos aquí aumentábamos impuestos, ahí están las consecuencias, cero crecimiento no ha habido empresas que crezcan en cuanto a pequeñas y medianas, han crecido las grandes empresas, las grandes firmas cercanas al poder presidencial pero no las medianas o pequeñas empresas entonces me parece que, que esa ponderación de las reformas si eran necesarias, si estaba obligado Peña a ir por ellas, pero la instrumentación el aterrizaje de esas reformas no fue el adecuado
2: ¿No crees que era para buscar la legítima porque tú empezaste diciendo que empezó muy bien. Yo la verdad sí cuestiono, ¿no? Desde otra óptica sí empezó muy bien. Venía la situación de Atenco, había ido a la sí. Ibero, eh, habían manifestaciones antipeñas, se metían impugnaciones por doquier, movilizaciones en toda la ciudad, en todo el país, de indignación. Entonces... Yo creo que las reformas lo que daban era una legitimidad que él estaba buscando desesperadamente, mal operadas, mal cabildeadas, mal puestas, mal analizadas, y termina derrumbando lo que hoy tenemos, ¿no? Sí,
0: eh, en eso tiene razón, eso fue antes de que asumiera como presidente de la República, era presidente electo, pero eh, yo insisto que, que que arranca bien en cuanto a objetivos porque las reformas eran eran obligadas. Que había protestas, bueno, pues a nadie nos gustó cómo ganó en el 2012 la elección. Una cosa es ganar la elección y otra cosa es comprar la elección. Esa es una cosa muy diferente. Pero ese, 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 ese brinco, según Enrique Peñanito y su equipo, ya lo habían brincado. Dejamos atrás la elección, dejamos atrás todo eso, a partir de hoy borrón y cuenta nueva. Y que me parece que fue una visión muy equivocada, porque la gente nunca olvidó, que Enrique Peñanito provenía de una formación política muy cuestionada, como es la política en el Estado de México, la política priista del Estado de México, y creyeron que asumiendo como presidente iba a, se iban a borrar todos los pecados, ¿me entiendes?, como, como, como si fuera de una manera eh, espontánea. Fíjate que, lo hemos comentado
1: aquí, pero a lo mejor tú lo tienes por ahí, si no, luego te lo hay, te lo... Sí. Un día después de que se anuncia el triunfo de... de... De Peña Nieto, la derrota de Andrés Manuel López Obrador, en una casa de la colonia San Miguel, Chapultepec, se reúne el PRD completo. Ese día, Manuel Camacho lleva un documento. Un documento que expone y que lee frente a todos los componentes de la cúpula perredista. Y les dice paso a paso lo que es el Pacto por México, con un hombre diferente. Andrés Manuel López Obrador, después de oírlo, le dice, no puedo aceptarlo porque sería llevar a México un fracaso. Se retiran, lo toman los chuchos, sí, claro. Zambrano, Ortega. concretamente. digo Ya después lo presentan Zambrano y Ortega, pero se lo lleva Zambrano. Y Zambrano y Ortega se lo llevan nada más, nada menos, que José Murat.
0: Era el coordinador del pacto.
1: Y entonces José Murat se lo presenta a Peña, se hacen algunas reformas a ese documento madre y se presenta como el Pacto por México. Y entonces Murat se convierte en el coordinador del Pacto sí, por México porque él es el que recibe, pero, pero además ninguna otra explicación podría haber sí. de que existiera Murat sí. como coordinador de nada
0: sí no no bueno no. Eh, con un desprestigio sí, eso, eso, brutal es, después a, de no. que
1: Absoluto, ¿no? no se robó Oaxaca porque no le copo en el bolsillo pues <risa> lo verdad es que en Oaxaca dicen que hacen bolas hasta el queso ¿no? exacto
0: entonces, el, el queso <risa> estaba ordenado Miguel ¿eh? nada más que dijeron esto está muy ordenado mejor sí, sí, lo hacemos bolas mejor
1: lo hacemos bolas. Exacto. entonces resulta que esta parte de, de, de cómo de pronto Mira a López Obrador que, que está mal esta posibilidad, que Bien, esa buenísimo. posibilidad no lleva... Y él tenía una, él, te, él daba una un argumento que era fundamental. Decía, el muy alto porcentaje, no recuerdo ya cuál es, pero un alto porcentaje de la vida económica de este país, el soporte económico de este país, significa Pemex y lo que Pemex le da en impuestos a México. Si Pemex se vende... De dónde vamos a agarrar para que este país pueda seguir más o menos navegando capoteando las sí. crisis? Ese era un argumento que después, que ahora hemos visto que, que tiene, que tenía razón y que nos tiene preocupados, y nos tiene alarmados, y ¿Sí? nos tiene este con un crecimiento por debajo de todos los esperados, nos tiene económicamente de rodillas, y nos plantea que tenemos que buscar alguno, alguna otra alternativa. Tan grave que hoy el principal sustento de la economía de México son las remesas en Estados Unidos.
2: Y las cuales pueden ser incautadas, ¿no?
1: Eso, eso, eso es de las cosas que yo creo que no van a acceder, pero ese es parte del problema. Pero bueno, vamos a un corte, vamos a regresar inmediatamente nuestros teléfonos, el cincuenta y cinco treinta
2: 01800 50 52 68 8 y es nuestro Lada sin costo.
1: Vamos al corte y regresamos diminuto. Bien, gracias, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que está usted yendo esta, esta, esta charla. Es importante, fíjese usted que el libro que nos trae, que nos presenta Martín Moreno, es un libro que, que en el que va a encontrar usted muchos datos importantes para que tenga usted, ahora sí que digamos que los pelos de la burra en la mano, para decir, a ver, esto es lo que sucedió porque son los datos que nos comprueban cómo vino el derrumbe, que eso es de lo que trata el libro. Es decir, a ver, si nos ponemos en, en perspectiva, digamos que hubo algo que se levantó y que se cayó, ese es el derrumbe, no podría, no podría ser de otra manera, pues no, lo caído no se derrumba, ¿no? Entonces, algo se levantó y era una fuerza, y era una fuerza, creo Martín, tú lo habrás ya analizado ya, era una fuerza que no precisamente pertenecía al país, porque había dos caminos muy claramente planteados. Este que tú dices que, que era, era el camino de, la, de las grandes corporativos, de los países extranjeros que exigían cierta democracia, cierto tipo de negocios, ciertas aperturas, que según ellos tienen que ver con la democracia, pero que tienen que ver más bien con sus intereses. Esos que estaban ahí y que alentaban que empujaban y que tenían el discurso de la necesidad de las ventas, de, de, de sobre todo de los bienes del país. Y el otro que era el interno, sí. y que empezó a verse, digamos que con su peor cara, porque ya tenía rato diciéndose y hablándose, el, el mismo día en que toma posesión Peña Nieto, hay una represión, un hombre pierde un ojo, un hombre que después muere, hay una represión, como pocas veces habíamos visto, en la toma de posesión de un presidente, cuando menos yo no me acordaba de una cosa así.
2: San Lázaro. Sí. Totalmente abierto, sitiado, sí. terrible, Entonces, terrible.
1: Ese, esos, esos días que eran terribles. Entonces, había dos caminos. Este, decía yo, que es el de fuera, el que requería de este México que hoy más o menos está, pero que da muchos tumbos. Y el otro México que estaba repudiando lo que lo que había sido una elección sí. que era terrible y tú decías bueno y quién eligió entonces a este hombre y esa dicotomía yo creo que tú la tienes ya bien bien clara sí. en tu libro y que nos da, nos dice por ejemplo la cuestión del petróleo no que creo que es bastante bastante difícil y antes de que nos contestes nuestros teléfonos cincuenta y cinco
2: y nuestro LADA sin costo, 01800 sesenta y ocho ocho Échenos una llamada, queremos escucharlo.
1: Eso es.
0: Martín, fíjate Miguel Ángel, Natasha Auditorio, eh, hablabas de Pemex antes de irnos al corte. La semana pasada, José Antonio González Anaya, el director de Pemex, presenta el plan financiero de Pemex para los próximos dos años. Yo no sé si el señor González Anaya no lee, que es un sello de este gobierno, o, o, o nos está mintiendo, porque Pemex está financieramente quebrado, Miguel Ángel. No puedes tú hacer un plan financiero de una empresa quebrada. No puedes hacer un, 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 un Pemex, un, un plan financiero de una empresa quebrada. En la página 228 de este libro, El Derrumbe, dice, si Pemex fuera un paciente médico estaría en agonía y el siguiente sería su diagnóstico general en cifras. Pérdidas por 712 mil millones de pesos, alrededor de 37 mil millones de dólares al tipo de cambio de marzo de 2016. Casi el triple de lo registrado en 2014, cifra actualizada. Reducción de ventas totales de 30%. En solo un año, las ventas de la empresa cayeron 461 mil millones de pesos. De diciembre de 2014 hasta 2016, en Pemex fueron despedidos alrededor de mil 20,642 trabajadores y funcionarios. En el último mes de 2014, había 153 mil empleados. Un año después, bajó a 142 mil. Es decir, todos estos eh, signos... Eh, graves todos estos signos desalentadores de las finanzas de Pemex yo yo me pregunto ¿a dónde los tiene considerados el director de Pemex? Pemex es una empresa quebrada y lo dicen analistas internacionales y analistas nacionales con las cifras que tanto les gusta manejar al gobierno entonces eh, es, esa dicotomía de la que hablas esos dos Méxicos hoy se sigue acentuando porque vemos un presidente de la república en un palacio de cristal donde no quiere que hablemos de, de, de noticias malas. Ojalá hablen de cosas buenas. A ver, como cuáles cosas buenas, por ejemplo. Bueno, es que en los spots decimos que a los jóvenes emprendedores se les apoya. Hombre, ¿y qué querías hacer con el gasto corriente? hacer una plaza nueva en Atlacomulco, tienes la obligación de apoyar. Eso es gasto corriente y eso es una obligación de ti, gobierno, apoyar ese tipo de empresas y así subsecuentemente. Entonces, esos dos Méxicos que hoy se están viendo están marcando profundas diferencias sociales. Estamos viendo un presidente repudiado, Miguel Ángel. Estamos viendo un presidente arrinconado. Me acuerdo que... Fox, no sé si recuerdes aquella vez que le faltaban unos cuantos días para salir y dijo, bueno, a estas alturas ya puedo decir yo cualquier tontería, ya me voy. Hasta lo decía chistoso Fox, porque tenía sus puntadas Fox. A Peña le faltan 19 meses, no unos cuantos días. Y cuando habla de que no quiere joder a México, que a mí me parece una frase totalmente ya eh, deschavetada, eh, yo me pregunto, ¿cuál es el México que ven en los pinos? El México del que no quieren hablar, el México en el que cierran los ojos, el México donde a, cada vez hay mayor número de ejecuciones. A mí me preocupa mucho esta este divorcio ya entre el gobierno, el poder político, la cúpula política que nos está gobernando con las reacciones sociales que se están dando. ¿Necesita este país una sacudida? Sí, por supuesto que necesita una sacudida fuerte. Hoy el presidente de la República no quiere saber absolutamente nada de la realidad que vivimos, más de 100 millones de mexicanos, o tal vez más porque la cúpula eh, 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 beneficiada es, 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 muy, es muy pequeña. Las cifras, los especialistas, los expertos nos reflejan en este libro que México no está bien financieramente y que hay motivos de sobra para preocuparnos a ver cómo va a acabar el sexenio. Y lo social, ¿Cómo lo
1: describes en el libro?
0: En, en el, 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 el derrumbe social. De, el, der, el derrumbe de, social se refleja en el aumento de pobres. En los dos primeros años de gobierno del presidente de la república fueron dos millones de pobres más. Y no son cifras eh, de, 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 de la oposición ni nada, son cifras del Coneval son cifras del del organismo encargado de medir la pobreza Dos millones de pobres más, ¿qué significa dos millones de pobres más? Bueno, significa más mexicanos que este día, pues tal vez solamente comieron, hicieron una comida al día comieron un puñado de frijoles, un poco de arroz unas cuantas tortillas, pero eso no lo ve el, el gobierno, esas cifras son, 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 son preocupantes Dos millones de, 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 de pobres más ligado a la seguridad, los desplazados Miguel Ángel, se habla aquí de decenas de miles de desplazados de gente que no puede vivir donde nació o donde, ha, o donde ha crecido porque no hay la condición de seguridad ni mucho menos las condiciones económicas para desa, para desarrollarse están los desplazados, están los desaparecidos un renglón muy doloroso al cual no ha querido entrarle el gobierno a pesar de la que, de que la CIDH ha dicho señores hay tantos desaparecidos, tienen que darnos un informe serio, un informe a fondo. No se ha hecho. Todos esos pequeños divorcios se han reflejado en el aislamiento del presidente. Y la gente, en su mayoría, no se equivoca, Miguel Ángel. Solamente dos de cada diez, según las encuestas, respaldan al gobierno de Peña Nieto. El presidente con menos respaldo. Ya olvídate de la historia contemporánea, no la adornemos en toda la historia de este país. Y te incluyo a Salinas en su recta final que ya empezaba un poquito a bajar, y te incluyo a Cedillo al principio que recibe un país con una crisis financiera muy fuerte. Salinas llegó a tener picos de 85%, de 85%, a la mitad de su sexenio. El propio Calderón tan cuestionado llegó a tener eh, porcentajes de 69% a estas alturas. Peñanito tiene 20%, Miguel Ángel. 20% y un presidente sin credibilidad, sin margen de acción, pues lo único que quiere es ya llegar a la otra orilla y decir, señores, yo ya me quiero ir. Afortunadamente este sexenio va a ser dos meses menos porque eh, de acuerdo al calendario electoral que serán las elecciones presidenciales en junio de 2018, el presidente deja los pinos en el último minuto de septiembre, no de noviembre como era tradicional.
1: Aunque ya digamos que ya el daño ya está hecho. No, ¿no? Bueno, pues ya para
0: qué, ¿no? Ya, 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 y también veamos qué. que
2: viene en 2018,
1: ¿no? Y, y, y sea... esa es otra discusión muy. Sí, muy exacto. El... Sí, es, es, es interesante. Lo que tú nos describes en el libro es eso: un gobierno fallido. De lo que nos hablas es de cómo falló una estrategia.
0: Exacto.
1: Que no crees tú que se dibujaba desde, desde la campaña. No olías sí. tú, ese, sí. no tenías ese, sí. ese tufo al fracaso.
0: Por eso le planteé a los editores, desde que arrancó el gobierno de Peña, Empecemos. quiero quiero hacerle marcaje personal a Peña, porque va a haber un momento, va a haber un punto de quiebre ahí. Obviamente, ni siquiera soñábamos con Ayotzinapa, no había Casablanca, pero la forma de conducirse en estos años de, de periodista, y tú lo sabes bien, Miguel Ángel, eh, se va dando uno cuenta del tipo de política y de políticos que hay en México, eh, yo llegué a estar en reuniones privadas eh, donde había políticos del Estado de México y decían cada cosa, que decías bueno, no no, no puede ser no, no pueden concebir así la política el erario es, primero hay que amarrarnos nosotros y luego a ver cuánto sobra en fin, y lo dicen así abiertamente no se necesitaba, insisto, en tener una bola de cristal era nada más revisar revisa cómo, cómo fue la trayectoria de, de Peña como gobernador del Estado de México
2: Martín, ¿cuándo detectas tú esta desconexión? De Peña, su gabinete, con el resto de nosotros, los mortales que estamos en
0: la Yo calle. creo que la primera señal de alerta se, se dio cuando se da a conocer el reportaje de Casablanca y que no, lo entendi, no entendieron la dimensión en los pinos. No entendieron que les dieron un masazo en la nuca, del cual no se han levantado, Natasha. Entonces no supieron cómo reaccionar. Quitando a, a Carmen de un micrófono, ¿se iba a acabar el problema? No, no se iba a acabar. La percepción de la gente estaba allí metida. Tú, presidente de México, tienes 7 millones, tienes una casa con siete millones de dólares. Pues es de mi esposa, es de la familia, man. Y tú eres el presidente de México. No se dieron cuenta, con Ayotzinapa pasó lo mismo. Esa fue la primera llamada. Ayotzinapa pasó lo mismo. En este libro, en el capítulo de Ayotzinapa... La madrugada del 27 de septiembre de 2014, el entonces Procurador General de la República, Murillo Carame, en su casa recibe una llamada desde la Procuraduría de Justicia de Guerrero. Le explican lo que ocurrió en Iguala horas antes, que había estudiantes muertos. ¿Recuerdas que en Iguala hubo dos o tres estudiantes muertos en Periférico Norte? Le dicen, hay muchos desaparecidos, todavía no se sabía que había 43, hay estudiantes desaparecidos. ¿Había elementos suficientes, Natasha, para decir, a ver, a ver, espérame? Explícamelo más despacio. ¿Cómo que estudiantes, estudiantes y PRI nunca se han podido tomar juntos? La respuesta textual del procurador general de la República fue: Ese es problema de ustedes, no nos estén dando lata. Eso te refleja perfectamente cómo cómo eh, eh, malabordó el gobierno de Peña. Esa misma mañana, el presidente Peña Nieto se va a jugar golf a Izapan de la Sal. Allí le dicen, señor presidente, esto, esto, esto y esto en igual. Pasó esto, hay estudiantes desaparecidos. ¿Qué hizo Peña? Siguió jugando golf sábado y domingo y la primera mención pública del presidente de la república sobre Ayotzinapa es en un acto público a las 4 de la tarde, 10 días después, en Palacio Nacional, donde, por cierto, Miguel Ángel dice... Lamentamos mucho lo que ocurrió con los estudiantes afectados de Ayotzinapa. A ver, afectados es que nos vayamos de cabina y que nos agarre la lluvia sin paraguas, Ángel, <risa> o que se nos ponche una llanta. Afectados los detuvieron, los golpearon, los asesinaron, los torturaron, los quemaron, aún no lo desollaron. Eso es afectado. Allí te das cuenta perfectamente que el presidente nunca entendió el problema. Cuando lo asumieron más por la por la presión de la opinión pública y de la presión internacional, lo hicieron mal. Tú no puedes, como le hizo Murillo Carame exactamente hace dos años, en aquella famosa conferencia que duró más de dos horas y media, no puedes tomar la declaración de un sicario como fue el chereje, que dijo, se los llevaron y los mataron ahí. No la puedes tomar. Esa es una línea de investigación, Miguel Ángel. Es una... No la puedes asumir como verdad histórica. No puedes asumir como verdad histórica lo que te está, lo que te está diciendo un, un delincuente. En este libro, en el derrumbe, viene, viene un encarte, viene una línea de tiempo donde yo te demuestro algo y yo no sé si Murillo Karam no se dio cuenta de esto. Si aquí tuviéramos en esta cabina, Murillo Karam, yo le haría una pregunta nada más. Yo le diría, a ver, dígame usted, ¿en qué momento geográficamente y cronológicamente, en dónde y a qué hora subieron a los 43 de Ayotzinapa? al camión que los llevó supuestamente al basurero de Cocula. Debieron haber estado juntos en algún momento, Miguel, para subirlos al camión. Aquello era un infierno, corredero por todos lados. Unos se fueron a Pueblo Viejo, otros se fueron, allá, se quedaron en Iguala, otros fueron fueron levantados. A ver, señor Murillo Cara, ¿a dónde se los llevaron? Aquí está la línea del tiempo que demuestra, Natasha, que en ningún momento estuvieron juntos los 43 de Ayotzinapa. ¿En dónde los subieron? ¿No se preguntó eso, Murillo Cara, Miguel Ángel? ¿No se preguntó, a ver, a ver, a ver, y a dónde los subieron? No, si no pudieron haberlo subido porque después de los ataques no hubo en ningún momento de la noche ni en la madrugada un punto, un punto donde estuvieran juntos los 43 para subirlos a los camiones. Desde ahí era insostenible esa verdad histórica.
1: Sí, pero ellos tenían que, yo creo que aquí había, si no solo parte del derrumbe tiene que ver con la fabricación de un relato, de un, de, de un discurso que trate de, de De justificar lo injustificable parte del derrumbre es precisamente tener ese discurso que nadie cree, pero claro. tener el discurso sí, sí, sí. porque al final de cuentas y al final del sexenio lo único que va a quedar va a ser la culpa de peña nieto sí. como el responsable único de todas estas tragedias, por cierto que yo quería que no se nos pasara hoy sentenciaron a Carmen aristegui sí. Sí, sí. hay una sentencia pero anoche podrá, salió. puede 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 ser que ya recurra el, el,
0: el, el asunto sí es en primera instancia Miguel hay, hay posibilidades. de cualquier
1: manera este bueno es, es terrible para sí. yo creo que para nosotros sí, como sí, comunicadores sí. el mensaje es pésimo pero para el país es todavía el país. mucho sí, de más grave no <ríe> y
2: seguimos en nuestra desconexión
1: porque porque sí porque además a final de cuentas Carmen Aristegui podría o no haber tenido mala leche para dar o no la noticia.
3: Sí. Eso
1: es aparte. Pero el hecho está claro y el hecho está en las lomas, ¿no? Exacto. Ahí Así está es. el hecho. Ahí está. Esto, no, no, no podemos pasarlo, no podemos decir no existe, se fraguó una mentira. No, hay un hecho. Exacto. El hecho está claro, el hecho está frente a nosotros, entonces no puede ser que un juez se atreva a decir... Tal cosa que se excedió sí. es, es terrible para todos. Yo creo que eso es una cosa que vamos a tener, vamos a tener que, que, que repasar en serio. Pero lo que más me preocupa del libro, Martín, sí, y me preocupa muy en serio, es que va a pasar con el poder, porque como tú bien asientas aquí, esta caída, lo que nos está llamando, lo que nos puede meter gravemente. Es un túnel de autoritarismo
0: al que yo, francamente, le tengo miedo. ¿Cómo lo ves, ¿Cómo lo ves tú? Eh, el autoritarismo fue creciendo conforme fue avanzando el gobierno de Peña Nieto. El autoritarismo, la soberbia, Miguel Ángel, la soberbia eh, del presidente y de sus hombres. Hablamos de soberbia y de autoritarismo. Vámonos a la página 121 de este libro El Derrumbe, titulado Los Aliados de Peña Nieto. Les voy a romper la madre. Así amenazó Luis Videgaray, brazo derecho de Enrique Peña Nieto, el amigo más cercano al presidente, el secretario de Hacienda, a directivos del periódico Reforma, un diario crítico hacia el poder político, incluido el grupo mexiquense. Pues esta plática terminará antes de lo previsto, fue la respuesta Videgaray. Tras la amenaza, Grupo Reforma puso un tope al ingreso de publicidad gubernamental en sus páginas como medida precautoria tras la fuerte advertencia del alto funcionario del gobierno peñista. Esta frase, les voy a romper la madre, nos retrata perfectamente ese autoritarismo al que tú te refieres. Ese autoritarismo donde creyeron que seguían gobernando al México de hace 30 años. Aquí dicen en México, es que en México no pasa nada. Yo creo que sí están pasando cosas, Miguel. Que no pasen a una velocidad mayor es otra cosa. Pero sí están pasando, eh, pasando cosas. Vemos cosas que yo no había visto, ni tú habías visto hace, hace 20 o 30 años. Eh, en una entrevista que le hago a Luis Rubio, un, 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 un analista eh, respetado con prestigio, él define que Peña Nieto gobierna México como si fuera la época de López Mateos, que no entendieron que había un nuevo México, que había darle, que darle cauce a otras inquietudes, a otras inteligencias, a otras dinámicas, y me parece que eso es. Creyeron que estaban gobernando eh, eh, Toluca, estaban gobernando un estado nada más, y no se dieron cuenta que esto, aún de manera incipiente, insisto, eh, ya no es lo mismo, que hay algunos que ya no nos quedamos callados y que tenemos que, que investigar primero, comprobar y luego, y luego denunciar. Allí se radica el autoritarismo, allí se radica la soberbia con este tipo de frases, con este tipo de, de actitudes. No le pidió el propio presidente a los reporteros, ustedes que no aplauden. No, bueno, pues eso 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 que me parece, Natasha, algo absurdo, algo, algo eh, es decir, ¿dónde, dónde tiene los, los engranes eh, mentales eh, el presidente cuando acaba de, de ese evento eh, eh, con el secretario de la Función Pública, con Virgilio Andrade, y le dice a los reporteros que ustedes no aplauden? Bueno, pues eso te refleja el, 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 la estatura intelectual de Enrique Peña Nieto. no Ustedes no aplauden.
1: Bien, bueno, pues este, este libro, este libro, El Derrumbe, Retrato de un México fallido de Martín Moreno, pues este más que nada es el catálogo de los pecados de este gobierno. <risa> y, la, y, la, y una visión muy crítica de lo que sucede cuando, cuando a México o a cualquier país se le impone algo, sobre todo con una cuestión como la venta del voto, que es peligrosísimo. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar con sus llamadas, con la voz de ustedes que es lo más importante de este programa. Teléfono 55 36 8989.
2: Nuestro lado sin costo 01 800 50
1: 52 688. Vamos al corte. Gracias, gracias por su llamada. Natasha. queremos empezar con nuestras llamadas.
2: Sí, Maximo García de Venustiano Carranza. Saludos a la invitada. Peña Nieto puso el mal ejemplo de corrupción. De anti, muchos funcionarios se soltaron a imitar al presidente. Ni se diga a los gobernadores. Están en competencia, ¿quién roba más? Necesitamos un cambio completo. ¿Y quién está más desconectado, no?
1: Claro. Dice Francisco Javier Márquez de Coajimalpa. Las reformas de Enrique Peña Nieto, que Enrique Peña Nieto implementó, no eran necesarias, pues ya sus antecesores les habían dado media vida a tales reformas. Lo que Enrique Peña Nieto realmente hizo fue legitimarlas.
2: Abel Guerrero, de Venustiano Carranza. En el marco del modelo neo, neoliberal, el FMI fue el que le ordenó a EPN que hiciera las reformas estructurales, pero no para beneficio de México, sino para despojar el país.
1: Dice Manuel Munguía, un saludo, don Manuel. Él nos llama, si no me acuerdo de esta palapa, ¿verdad? Dice, el mejor programa de la... No hombre, don Manuel, ¿qué nos echamos? Claro que sí. Dice, para acabarla de joder nuestra economía, que respetó a su PIB que es el de 21 millones de pesos, billones de pesos, billones, tan solo viene a significar el 2.5% del PIB estadounidense y el 1% del PIB mundial. Y ahora el señor Trump, con ese espíritu tan miserable, nos quiere acabar de joder porque eh, le estorbamos, porque le quitamos empleos a su economía, lo cual es una vil calumnia y una mentira de una persona pagada de sí misma con un espíritu fascista psicopático y destructivo por lo cual no podemos desear que gane en estos comicios que es la farsa más infame de la historia de la humanidad es peor que Hitler <ríe> nos dice Manuel Munguía, gracias don Manuel
2: señora Silvia García saludos desde aquí también todo el equipo hasta Coyoacán. El entrevistado justifica las reformas diciendo que el contexto impidió que se llevaron a calidad. Pero tales reformas están pésimamente mal. Se hicieron para legalizar la corrupción. En estos gobiernos ladrones, el propio Slim dijo que el pacto por México era errado. Y Televisa lo juzgó de catastrófico. Esas reformas son para joder al pueblo de México. Gracias, señora Silvia. Saludos para usted también.
1: Gilberto Monte. Coajimalpa, dice, felicitarlos por este programa, está muy bueno, dice con Cedillo empezó la quemazón de México, con Fox vivimos en Foxilandia, con Calderón en Carolina, Calderolinandia y con Peña en el Despeñadero
2: Rubén Pinto de Catepec hasta las 20.16 de la noche va ganando el candidato de Peña Trump. Pero gane quien gane, nos va a ir como en feria. qué, ni qué? Bueno, la feria creo que estaría más divertida.
1: <risa> Carlos García de Miguel Hidalgo dice, una crítica para Martín Moreno. Va. Se la ha pasado denostando a AMLO por, e interven, que, por, in, por internet, diciendo que es un mesías, lo cual es falso. ¿Cuándo invitan a López Obrador al programa? Creo que me está confundiendo
0: ¿no? con, con otra persona, Miguel, ¿eh? no, yo, con Francisco, sí, yo sí. No, yo nunca he, he puesto ni que es un Mesías ni nada. Sí he hecho cuestionamientos, pero no soy dado a, a poner apodos. Jamás he puesto un apodo. Sí. Creo que, que hay una confusión ahí.
2: El licenciado Augusto Holguín también de Santa Úrsula, Coyoacán. Francisco. Felicitación al gran escritor. Francisco. La sentencia en Francisco. contra de Aristegui que se publique Francisco. es una oportunidad de adherirla al libro y que sea extensiva a todos los autores. Urge que este programa dure dos horas.
1: Ah, bueno. <risa> vamos a hacer... Y luego pasamos la cooperacha. ¿no? Exacto. <risa> sí, la a, canastita. Vamos a poner por ahí la cosa. Gabriel Campos, déjame decirle que a lo mejor lo está confundiendo con Francisco Martín Moreno. Es posible. Que es otra persona que está ligada a los medios y tiene también un programa por ahí de radio. Pero no nos dice Martín que Sí, yo él nunca no, lo he
0: visto. Ahí, ahí están mis columnas. No soy proclive... Ni a, ni a poner apodos, ni nada, me, me, me parece que, sí, que es innecesario. Y hasta donde yo recuerdo jamás le he puesto a Mesías, a, a López Obrador, sí lo he criticado, pero por otras situaciones, como he criticado al PAN, al PRD. Yo ni panista, ni prista, ni perredista. Soy un necaxista regresado a la vida, Miguel Ángel. Ya sí. Bueno,
1: aquí hay gente del Atlante es que <risa> no
0: <bueno>, <risa> Regresado a la vida ya.
1: Gabriel Campos de Benito Juárez dice, preguntarle al entrevistado, ¿se presume mucho del sueño americano en la actualidad? ¿Cuál es el sueño mexicano? S sube la luz, ¿en qué se va a basar si todavía no ponen los medidores? De las reformas aprobadas por todos los partidos se rumora que hubo repartición de dinero, ¿es cierto? Bueno, pues son preguntas ahí, ahí te las dejo. Sí, está bien.
2: Everardo López, Don Miguel Ángel, los estadounidenses le han dado la victoria a Trump con lo que se conjura el peligro de que la señora Clinton, que tan dañina ha sido para México, pudiera ganar la presidencia. Por otra parte, me, encanta, me encantaría conocer a los conductores del programa y a continuación nos deja su teléfono y lo deja a disposición de los conductores. Por ahí le regalaremos una llamada mañana.
1: Sí, 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 con todo gusto vamos a invitarlo por acá para que venga a hacernos compañía. Y entonces estábamos con la señora Cárdenas de Naucalpan. Señora Cárdenas, un beso como siempre. Dice, tenemos una situación grave. Quien suba al poder encontrará un gobierno desmantelado. Constitución destruida, corrupción y políticamente débil. Urge quitar a Enrique Peña Nieto y compañía. El señor que habla parece vocero del gobierno. El gobierno de Peña no es legítimo. Llegó mediante el fraude. Las reformas no proceden ni... Procederán.
2: Augusto Olguín, no, ya este ya lo leí, perdónenme. Antonia Garrido de Atizapán, felicito el programa. Peña, desde que era gobernador, hizo barbaridades en Atenco, y ahora el decreto del volcán de Toluca. El país lleno de sangre, feminicidios, es un caos. Que ni que. Ana Lilia de Aragón, quiero saber qué le pasa a Aristegui con esta situación de Peña Nieto. Felicidades al programa, un saludo a todos los invitados.
0: Gracias, gracias.
1: No, no le va a pasar nada, ¿eh? únicamente va a tener que sacar un, una, una comunicación. En el libro
0: que... en el libro de Casablanca se, eh, la sentencia es eh, teximo te a ti Aristegui y a ti Editorial de pagar una penalidad por daño moral, pero en el libro sí vas a poner un adendum, digamos. Sí,
1: y tiene que haber una, una, este, una reedición. Sobre la
0: sentencia, sobre la sentencia. Eh, que sí, coincido contigo, es muy es muy riesgoso, porque es una advertencia a los demás, ¿eh, Miguel Ángel. Sí, claro. Miren lo que les puede pasar, ¿eh? y en un juicio se gasta dinero, Miguel Ángel, con abogados, es desgastante y todo, y es un aviso de, miren lo que le pasó, bueno, acá mucho cuidado porque podemos hacer lo mismo. Es es, es eso, más que penalidad económica, incluir un, un adendum sobre la sentencia. Pero sí. es en primera instancia, es, es apelable todavía.
1: Sí, además, este déjeme decirle que yo creo que es importantísimo que tengamos en cuenta que un asunto tan grave como el de Casa Blanca y cómo se ha dado ahora, no solamente nos advierte, yo creo que le pasó lo mejor a Aristegui en términos de lo que sucede en todo el país y lo que se le ha sucedido a los comunicadores, que de pronto dejan de hablar y de pronto dejan de existir. Si esto es todo, qué bueno que pare porque hay pare que se recurra, que se recuse esta agoten. cosa, que se agoten todas las instancias locales y vamos a ver qué pasa en adelante, pero por lo pronto tengamos en cuenta que esto es esto es una advertencia como nos decía sí. Martín, y debemos de tomarla todos en cuenta no solamente quienes estamos dedicados a este negocio, sino sino toda la gente, ¿no? okay, esto bueno. aumenta, ya dijimos estamos metidos en un, en un túnel de autoritarismo que quién sabe cuándo podamos salir de él ¿Con qué cerramos Martín?
0: Cerramos primero con un agradecimiento a ustedes y sobre todo al auditorio por este espacio, hablar del derrumbe, retrato de un México fallido, y son eh, muchos temas, son eh, temas que se consideraron los que más le importan y los que más le afectan a la opinión pública, eh, hay, hay, hay entrevistas, hay testimonios, el periodista no es especialista en todos los temas, pero me parece que si Peña Nieto insiste en evaluar a los maestros, está bien. Pero entonces evaluemos nosotros a Enrique Peña Nieto, evaluemos nosotros a Peña Nieto y me parece que el derrumbe, por lo que me han dicho, cumple con ese objetivo de evaluar el gobierno, a dónde estamos parados y sobre todo, Miguel Ángel, hacia dónde vamos, porque las nubes están muy grises a, a lontananza.
1: Bien, pues muchísimas gracias, gracias a usted por estar con nosotros, gracias, gracias. Martín. No, gracias a
0: ti, Miguel, gracias Natasha. Gracias a, Natasha.
1: Gracias a usted, gusto, desde gusto. luego, gracias. por estar aquí hoy, 8 de noviembre del 16. Andrés Ramírez Monroy, estuvo en los controles técnicos, así me la puso, eh. le reclamas a él. <risa> Miguel Ángel de Jesús Rentería en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción y en los errores de este programa, su servidor Miguel Ángel Velázquez que les pide, les ruego, por favor, si lo que hemos dicho aquí les ha servido, tómese un café mañana con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, eche a andar la maquinaria del cerebro, la reflexión, la idea. Pero si no tiene ganas de pensar, si no le gusta reflexionar, la democracia le da opciones. Cambie la televisión, a radio, fórmula, MBS, para que le corten de una sola vez y de un solo atajo cualquier aspiración democrática. Hasta la próxima.